0: Świat show biznesu i czerwonych dywanów. Aktorzy, piosenkarze, sportowcy i ludzie z pierwszych stron gazet. 13. Nuta, Radia Wrocław. Zaprasza Michał Kazulo. Bogdan Kalus, gościem 13. Nuty, Radia Wrocław. Dzień dobry, witam pięknie. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panu. Tak się zastanawiam, kiedy był u Pana ten moment, gdy coś tak kliknęło, i pomyślał pan sobie, że sztuka i w ogóle aktorstwo to jest coś, czym warto by się w życiu zajmować. To był rok
1: 1987, bo ja... Parę... Czyli nawet
0: ma pan to policzone?
1: Tak, bo ja mam arytmomanię. To jest taka okay. choroba z cyklu Nerwica Natręctw. Mhm. Kiedy ja bawiłem się w muzykę. Mhm i w klubie studenckim Marchout w Katowicach, to był taki chyba najbardziej prestiżowy klub studencki wtedy. Myśmy tam mieli próby z zespołem, tam działał taki teatr Kogitator, taki ofowy teatr. Ja, ponieważ nigdy nie miałem problemu z tym, żeby... No, jestem Ślązakiem, żeby, żeby mm -hmm. nie było słychać, że, że jestem ze Śląska, nie miałem problemu z y, traceniem śląskiego akcentu. Zacząłem prowadzić jakieś studenckie imprezy i gdzieś tam mm -hmm. wyhaczył mnie kolega, że tak powiem kolokwialnie, który wtedy odszedł z takiego bardzo y, popularnego, ludycznego y, kabaretu, który się nazywał Genowewa Pigwa Show. Oczywiście. E, e, Arek Dera, świętej pamięci już niestety. I, i Arek zaproponował mi współpracę y, y, w kabarecie. No i tak się zaczęło mm -hmm. przez pierwsze, y, przez pierwsze trzy Lata byłem wyłącznie, że tak powiem, artystą kabaretowym. W 90 roku powsta powstał teatr KORES w Katowicach, który z kolegami żeśmy założyli, chyba jako pierwszy w Polsce prywatny, taki, taki już naprawdę repertuarowy teatr, chociaż mhm. jak go zakładaliśmy, to nie mieliśmy pojęcia, że tak się potoczy. A za dzieciaka? Za dzieciaka. Za zawsze chciałem robić coś innego niż moi koledzy z podwórka, ze szkoły, zawsze miałem taką, taką gdzieś tam ideę fix, żeby, żeby nie stać się takim szarym e, obywatelem miasta Chorzowa. <laughs> e, wiadomo, Chorzów to pierwsze hasło, jak ktoś mówi, Chorzów to jest piłka no Chorzów, nożna. oczywiście piłka nożna. E, e,
0: Zresztą w, chyba awansowali teraz. Wczoraj.
1: Mm -hmm. Wczoraj tak awansowali do Ekstra klasy. E, i taką w zasadzie jedyną odskocznią w mieście Chorzowie, żeby cokolwiek osiągnąć, no to była gra w piłkę w ruchu. A ponieważ wszyscy chcieli grać w ruchu, no to przyjmowali nam tylko tych najlepszych. Bo ja, ja nie byłem w tej grupie. Okay. Poza tym ja zawsze szedłem pod prąd. Jak mhm. moi koledzy grali w piłkę nożną, to ja zacząłem trenować koszykówkę w klubie nieistniejącym już Beldon Katowice. Jak wszyscy łapali za gitary, to ja załapałem za bałki mhm. perkusyjne. I zawsze tak było pod, mhm. pod prąd. Jak wszyscy zaczęli zarabiać pieniądze w kabarecie, to ja zrezygnowałem z kabaretu na rzecz teatru. Mhm. No i... Jak wszyscy za blondynkami, to pan
0: za brunetkami.
1: Ja najbardziej rudę. <śmiech> 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 Dziewczyny lubię... Znaczy, nie, nie, to dla mnie wygląd zewnętrzny nie do końca ma znaczenie. Ważna, mm -hmm. jest, ważna jest dusza e, i ważne jest to, mm -hmm. e, co powtarzam młodszym kolegom i, i mojemu dorosłemu już synowi, że ważne, żeby mieć po tym o czym pogadać.
0: No tak, to fakt, bo uroda przemija. Tak. A potem, potem są te milczące godziny na fotelach obok tak, siebie. Dokładnie tak. I o czym tu rozmawiać. No właśnie, ale ten kabaret, no to są piękne chwile takie w historii polskiej rozrywki, bo ten kabaret wiele znaczył dla nas, Polaków, w, no, w czasach tyle, komunizmu. To, to nie było takie... Zresztą do dzisiaj na YouTubie te nagrania tamtych występów, legend tej, tej sceny, to są rzeczy, które powodują, po pierwsze uśmiech na twarzy, ale po drugie, też pokazują, jakie to było ważne. To było ważne, to było bardzo ważne, ponieważ to był
1: taki to było takie miejsce, gdzie można było poczuć jakiś powiew wolności jakiejś, tak. To nie mhm. były. Ja niestety jestem troszeczkę zniesmaczony. O... Pod poziomem większości obecnych kabaretów, mm -hmm. gdzie ten dowcip jest taki łopatą do głowy, wkładany mm -hmm. jeden do jeden. No, dzisiaj to już bardziej stand-up,
0: chyba też. Ze wszystkimi niecenzuralnymi słowami, które no, tam Tego kompletnie powie. nie rozumiem. No. Ja
1: bym chciał pójść na występ stand czy stand który by nie przeklinał. No, Ale z drugiej strony mówimy o stand-upie. No to stand za nasze czasu był Tadek Drozda, był, był, był Marcin Ganiec był. później, był, no, no Smoleń tam bardziej z no tak, Stejem, ale tak. nie chcę wymawiać jednego y -y -y. nazwiska. No ale... mieliśmy
0: stand -uperów. Kryszak też świetnie. Kryszak,
1: oczywiście, że tak. To byli stand -uperzy. Na ówczesne czasy, tak? I tam nie było słów uży używanych wulgarnych, a jeżeli już były używane, to, to w tym po to, żeby były mhm. potrzebne i po to, żeby, żeby wybić sens zdania mhm. oczywistego, natomiast były niedomówienia. Publiczność musiała się doszukać tych, no bo wiadomo, że była wtedy cenzura, tak? I trzeba było zawolo, zawoalować te jakieś rzeczy, które mogłyby ulec, że tak powiem, mogłyby paść w ręce cenzora. I wtedy ja pamiętam, my sami mieliśmy z kabaretem Derkacz dwuletni zakaz występów w Częstochowie.
0: Mm -hmm. Co żeście zrobili? Za dużo powiedzieliśmy. Aha. No właśnie, to się patrzy na te, te czasy tak z niedowierzaniem, bo jednak ten humor dzisiaj e, i te występy dzisiaj no są przeginane do granic możliwości, jeśli chodzi o stand-up. tak, tam, tak. Są, tam nie ma tematów tabu. Okay.
1: Ale to bardzo dobrze, ponieważ ja wychowany na y, Monty Pythonie, gdzie tam w ogóle nie było tematów tabu, tak? E, y, dla mnie w ogóle w żartach nie ma tematów tabu, tylko mm -hmm. sposób podania mm -hmm. jest dla mnie dość istotny, że po co mówić? Mm -hmm. To mamy na ulicy, to mamy na wakacjach nad Morzem Polskim <laughs> i nie tylko nad Polskim Morzem, kiedy widzimy grupy Polaków, którzy nie do końca y, są, że tak powiem, trzeźwi i tak właśnie ze sobą rozmawiają to mamy na co dzień, zróbmy coś, my, ja to tłumaczyłem niedawno młodym ludziom, którzy zaczynają swoją przygodę z aktorstwem, mm -hmm. że my je, jesteśmy tak zwaną, powinniśmy być tak zwaną elitą, mm -hmm. Więc powinniśmy dbać o czystość języka tak zwaną.
0: No prawda? pan na przykład nigdy z tym nie miał problemów z tego, co obserwuję od lat.
1: Nie, nie, e, chodzi o poprawność językową, tak, też czasami słuchając mediów, no publicznych to chyba niekoniecznie, bo tam jest jakiś dobór dziennikarzy, mhm. ale tych takich komercyjnych i też nie mówi o największych stacjach, tylko jakichś takich niszowych, przepraszam jak ktoś siedzi przed mikrofonem albo przed kamerą mówi włączać. Yy, włączać albo yy, zrobiliśmy. No To jest tak, no to są regionalizmy, tak? Mhm. Czy tam lypa i, i tak dalej. No, no sorry, ale nie. To ja, ja tego y, nie toleruję, bo uważam, że jeżeli obracamy się w przestrzeni publicznej, to powinniśmy
0: dbać o słowo.
1: Dbać o słowo i, i ważyć słowa to
0: też jest dość istotne. I, no i tak to powinno wyglądać. No i czasy się zmieniły, i wiem, że do tych przemian, jeśli chodzi o Pana działalność, doszło w pewnej knajpie. Było pewne spotkanie, gdzie tam się podziało trochę.
1: Tak. I, w Chorzowie. A, tak, ale to była knajpa w teatrze.
0: A to przepraszam.
1: <śmiech> to zmienia postać rzeczy. Znaczy w budynku teatru, może tak. Mm -hmm. W budynku teatru Rozrywki, który jak wiadomo ma się dobrze i do, do, do tak. dziś. E, w... W tej chwili tam, gdzie była ta knajpa, gdzie była ta, ta, ta restauracja, jest Fouaier teatru, tam jest jakaś mała kawiarenka i tam była taka knajpa Antrakt, nazywająca się. I to była chyba pierwsza na Śląsku knajpa czynna do wyjścia y, ostatniego klienta. I, hmm. I myśmy się tam spotykali z, ze znajomymi różnej, że tak powiem, maści, aktorami, muzykami. Mm -hmm. Mieliśmy takie swoje grono przyjaciół, czytających książki, słuchających muzyki dobrej rock and rollowej, a nie gdzieś tam chodzących do dyskoteki. Yy, I. Tam spotkałem kolegę, który został jako jedyny właśnie z amatorskiego teatru Kores, który ten amatorski teatr Kores, oni jeździli na jakieś przeglądy, wygrywali te przeglądy, bo mieli naprawdę bardzo zdolnych ludzi i poznali Mikołaja Grobowskiego. Mm -hmm. Tego Mikołaja Czego? Grobowskiego, który dał im tekst scenariusza dla trzech aktorów, Bogosława no. Szefera z błogosławieństwem, zróbcie to, tylko Potem jak to zrobiliśmy, to po, po, po wielu, wielu latach się spotkaliśmy z Mikołajem Grabowskim i stwierdził, że gdyby wiedział, że tak to będzie, to by nam w życiu tego nie dał. Tak. <laughs> <laughs> Bo myśmy tych przedstawień zagrali, ja nie, nie pracuję w Teatrze Kores od 6 lat, mhm. ale przez 27 lat myśmy tego scenariusza dla trzech aktorów zagrali 1400 razy. Chłopaki grają to do, do, do Tak, dzisiaj.
0: właśnie chciałem powiedzieć, że tak. to był... Bo to grał też Mikołaj Grabowski I byliśmy w tym. drugim teatrem, który to grał. Właśnie, tam grał jego brat Andrzej zresztą Grabowski i Jan Peszek. I, Jan Peszek. Tak, I to do tak. dzisiaj... No, ja pamiętam, ja się wychowałem trochę na tym teatrze. To pierwszy tak. taki teatr, który zrobił na mnie wrażenie, że w ogóle mnie teatr zainteresował. Więc Dobra, mówimy tak. o sztuce takiej porządnej sztuce. No. Tak,
1: my, my jak dostaliśmy ten scenariusz zaczęliśmy go robić, mm -hmm. e, w, nasz kolega wpadł na pomysł, żeby zarabiać e, jeszcze pieniądze fajne do tego i zaczął nam organizować spektakle dla młodzieży szkolnej. No. Mówimy o liceach, technikach, niżej nie. I okay. e, myśmy grali setki przedstawień w aulach, w salach gimnastycznych, gdzieś, no nie mówię o klubach studenckich, różnych takich historiach, gdzie młodzież przychodziła, a młodzież właśnie Przebom lat osiemdziesiątych, 90 -tych pojawiły się teatry takie właśnie y, tutaj lektury, mhm. nudy na pudy. Do, do, no i no nagle tak. wchodzi trzech młodych chłopaków, którzy grają szefera, potrzebują do tego trzech krzeseł i stołu mhm. i niczego więcej. E, mało tego, jak mówiliśmy o wulgaryzmach, w scenariuszu dla trzech aktorów trzy razy pada słowo na K. Tylko ono za każdym razem ma inne znaczenie. Raz jest przerywnikiem, drugi raz jest określeniem charakteru osoby, a trzeci do, doprowadza nas mhm. do porządku. Tak? I, I nagle było wow, tak można. Tylko oczywiście można, tylko mhm. nie należy przesadzać. I, no i poszła fala. Poszła fala, my graliśmy, był takie, były takie momenty, że myśmy grali po, nie wiem, po 40 spektakli w miesiącu. Hmm. Najpierw tylko na Śląsku, potem zaczęliśmy jeździć po całej Polsce praktycznie rzecz biorąc. No i gdzieś tam ten teatr zaczął nabierać realnych kształtów na, na, na jakiś, na zrobienie sukcesu, na posiadanie własnej siedziby i tak dalej, i tak dalej. No i tak, i tak faktycznie się stało. Mm -hmm. I my na tej... Na tej bazie tego wariactwa naszego, kiedy jeździliśmy samochodem osobowym, w bagażniku były reflektory, był magnetofon kasetowy, taki porządny, z głośnikami, bo to mhm. muzyka była puszczana, a że było śmieszniej przez... Ponad rok naszym tak zwanym technicznym była legenda heavy metalu Roman Kostrzewski, świętej pamięci. No to musi, musicie sobie państwo wyobrazić, co się działo. Na przykład jak graliśmy w technikum nie wiem, pielęgniarstwa, no to dziewczyny w ogóle przychodziły autografy. W ogóle no wtedy jeszcze nie, nie było komórek, więc nie było... Z zeszytami. Tak? tak, ale mówię o zrobieniu zdjęć, tak, tak, więc tak. tego nie było. W ogóle zakochane. A jak graliśmy technikum samochodowym, mechanicznym, gdzie byli sami facetli, no to my pakowaliśmy sprzęt, a Roman rozdawał autografy, bo oczywiście był rozpoznawalną osobą. Bo tam jakieś były zawirowania no tak. w zespole kat. I, i, i dlatego no, Roman... Musiał gdzieś ten... dorobić. No, no musiał dorobić, zarobić. Zarobić, w sumie tak. <laughs> no więc to były wariackie czasy, ale, ale to były bardzo mile spędzone mm. chwile. Pamiętam takie... Momenty, kiedy jeździliśmy na, na zachodnie wybrzeże, mieliśmy w Sinouściu taką organizatorkę Mariolę Żółtowską, która, żeby gdzieś to ten budżet się spiął, żebyśmy my zarobili pieniądze, ona zarobiła pieniądze, jeszcze podróż mm -hmm. 600 kilometrów, hotel to wszystko kosztowało, i myśmy grali na przykład 15 spektakli w ciągu tygodnia. E, przepraszam, 5 dni. No to, by, no to pan ale... był w roli ciągle. Ja, tak, my, my jak mieszkaliśmy kiedyś w ujściu pamiętam i graliśmy pierwszy spektakl o 9 rano w liceum w Szczecinie na przykład, mm -hmm. bo w Stargardzie szczecińskim i kończyliśmy, nie wiem, o 17 w Domu Kultury gdzieś tam albo w Klubie Studenckim, to my przez parę dni w ogóle nie wiedzieliśmy, że jasno jest. To była jesień, wstawaliśmy o piątej, było ciemno, bo prom, którym no tak. trzeba było się wydostać z, z wyspy. Jechaliśmy potem gdzieś tam, wchodziliśmy do szkoły, graliśmy dwa przedstawienia. Potem gdzieś jedliśmy w przelocie obiad, przyjeżdżaliśmy do, do klubu studenckiego i już było ciemno.
0: To jest właśnie... Bo pan... Dobrze, że panu o tym opowiada, bo... O panu się mówi, że pan jest aktorem zarobionym. W takim sensie, że pan po prostu gra. Jest robota, to trzeba ją wykonać. I, Dokładnie i tak. Ja
1: jestem tak zwanym rzemieślnikiem, jak mm -hmm. ja to mówię o sobie. Artystą o. się bywa. O. Artystą się bywa. Aktor jest rzemieślnikiem. Rolę, które tworzy czasami to jest artyzm. Tak? Kiedy mówimy wow, mm -hmm. wychodzimy ze spektaklu, nie wiem... Yy dziewczynom z torebki wypadają różne rzeczy, bo ręce drżą, że, że powodujemy płacz albo salwy śmiechu u, u widzów i wtedy mówimy, kurczę, no super, nie bardzo mi się mm -hmm. podobało. Raz mieliśmy taką przygodę z kolegą Mirkiem Nein Nainertem, ob szefem obecnym Korezu, moim byłym wspólnikiem. gra się emigrantów Mrożka w Niemczech mm -hmm. dla Polonii mm -hmm. niemieckiej. Po pierwszej części spektaklu czuliśmy, że chcą nas zabić. No graliśmy o nich. Graliśmy o nich, a, a to jest dość brutalna prawda. Wtedy, w lat, mm -hmm. lata 90. E, wtedy, kiedy e, by mucha przeleciała przez salę, w której graliśmy, to byłoby ją słychać. E, po spektaklu przyszły panie spłakane, bo tam była taka scena dzielenia się płatkiem, święta, tu kolędy, mm -hmm. różne rzeczy no to, to, to wtedy powiedzmy ocieraliśmy się o artyzm tak zwany. Natomiast no ja jestem rzemieślnikiem, prawda? I, i, I dla mnie w ogóle teatr to jest jakby naturalne miejsce pracy, a wszystko to co się dzieje poza teatrem to są dodatkowe historie.
0: No ale tak sobie myślę, bo tyle się u Pana działo, prawda? I dzieje nadal, to jak to się łączy z tym życiem prywatnym, z tym utrzymywaniem tego życia prywatnego, z relacjami i tak dalej. No bo to jest w pewnych momentach aż niewyobrażalne, że da się połączyć. Powiedzmy tylko, że spotykamy się w niedzielę o godzinie 13.30 i pan właśnie przyjechał z Krakowa, żeby zagrać we Wrocławiu. I pan w tej trasie jest bardzo często.
1: To prawda. Jeżdżę po Polsce z dwoma przedstawieniami takimi właśnie jeżdżącymi. Mhm. Mówię o przygodzie z ogrodnikiem, z którą bywamy bardzo często we Wrocławiu i w Krakowie też stąd taki wyjazd. Jeżdżę już mniej z takim przedstawieniem, który się nazywa prezent urodzinowy. Do tego mm -hmm. pracuję w Teatrze Kamienica, gram w jednym spektaklu. Czasami też jeździmy. Mówię o spektaklu Niespodzianka, gdzie zastąpiłem Pawła Burczyka. Gram w Teatrze Kapitolu w dwóch tytułach. W klubie Mężusiu, w który mieliśmy tutaj przyjemność grać mhm. w tej pięknej sali polskiego radia we Wrocławiu. I w tytule, który się nazywa Przekręt Niedoskonały. Za chwilę zaczynam próby do nowego spektaklu, napisanego przez Wrocławianina, który się nazywa mhm. Michał Paszczyk.
0: Noch, no pozdrawiamy
1: Michała. Pozdrawiamy Michała, tak. Spektakl się nazywać będzie Superprodukcja, czyli Kręcimy Krzyżaków. Mm -hmm. Bardzo śmieszny tekst.
0: No była telewizja kłamie to też myślę, że. To jest, jest jakaś... Michała też tytuł. Kontynuacja. Tak, tak, mm -hmm. tak. Eee,
1: w październiku ruszamy w Polskę z tym, z tym spektaklem. No i tak od
0: lat się dzieje,
1: tak? No, to... no, w te... no sam teatr w tej chwili to jest 33
0: sezony. <laughs> No i co z tym życiem obok? Jak się wraca do domu i się kapcie zakłada? W ogóle się zakłada kapcie, czy tylko się zmienia y, 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 koszulki, przepakowuje i dalej?
1: Zakłada się kapcie, zakłada się kapcie, bo to, to też nie jest tak, że ta praca jest mhm. gdzieś tam non stop. Są, wiadomo, są mi miesiące, gdzie jest więcej przedstawień, są miesiące, kiedy mhm. jest mniej przedstawień. Ja w związku z tym, że od jakiegoś czasu bardzo niewiele Robię rzeczy poza teatralnych. Mm -hmm. Mam tu na myśli seriale czy, czy tak. filmy fabularne. Mam nadzieję, że to się zmieni, chociaż zobaczymy jak będzie. Yy, no więc ja się śmieję, że w tej chwili z żoną mamy taki tryb yy, życia, że żona pracuje w tygodniu, a ja pracuję w weekendy. Więc mm. w zasadzie widujemy się, kiedy żona w tygodniu wraca z pracy mm -hmm. i wtedy spędzamy ze sobą czas. Chociaż dawno temu mieliśmy właśnie w, w starym teatrze Kores taki, w garderobie yy, taki, taki cytat, nie pamiętam kto to powiedział. W każdym razie brzmiało to, że miłość do sztuki trzeba okupić klęską życia prywatnego. Kapitalne. E, w wielu przypadkach tak jest. Oczywiście, e, oczywiście, jeżeli... No, jak kiedy się żeniłem, to już, to mhm. już, 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 już pracowałem w teatrze. No, nie byłem jeszcze, powiedzmy, tym Bogdanem mhm. Kalusem, którym jestem teraz, ale moja żona doskonale wiedziała, za kogo wychodzi za mąż. I,
0: więc nie może mieć pretensji. Więc
1: nie może mieć pretensji. A to, że jesteśmy z, ze sobą od 30 lat niezmiennie, no to chyba świadczy, że nie, nie, nie jest nam ze sobą naj, najgorzej i gdzieś przetrwaliśmy mm. te różne burze i, i sztormy, które się zdarzały, zdarzały jak w każdym związku. więc Jasne. Gratuluję.
0: Piękna sprawa.
1: Dziękuję. Natomiast o, dzisiaj 4 czerwiec. 4 czerwiec, tak? czyli dokładnie za 3 miesiące mamy 30. rocznicę ślubu. Kapitalne. E, e, więc no... Jeżeli się nie przynosi roboty do domu, tak. Ja, ja zawsze sobie mówiłem, że nie chciałbym się ożenić z aktorką, ponieważ czasami takie małżeństwa jednobranżowe mm -hmm. są trudne, bo jest jakiś wyścig o to, kto ma lepsze recenzje, mm -hmm. kto ma więcej roboty, kto więcej zarabia i tak dalej, Rywalizacja. Jest rywalizacja, tak. A tutaj nie. Tu my jesteśmy z y, troszkę dwóch innych światów, chociaż moja żona do szkoły teatralnej zdawała. No proszę. I oblał ją... Mój kolega, z którym teraz gram w jednym ze spektakli.
0: Ech, no i takie są właśnie koleje losu. I tak się wymienia to wszystko na tym świecie. No i ten film u pana, to też jest film, serial, ważna sprawa. Biała sukienka. Ten mhm. film, to był taki film, który chyba dużo znaczy w pańskiej karierze, tak sobie najwięcej. myślę. Albo najwięcej. Najwięcej.
1: Na, najwięcej. W 2002 roku dostałem propozycję pojawienia się na zdjęciach próbnych w Warszawie, do tego tytułu, razem z moim kolegą z Teatru Kory, z Birkiem Nainertem. Potem się okazało, że ja dostałem rolę, Mirek niestety nie. I kiedy znalazłem się na planie tego filmu i tak sobie pomyślałem, kurczę, masz 37 lat teraz albo nigdy, tak? I się okazało, że teraz ten film to bardzo dobry film o, o, z serii Święta Polskie traktujący o Bożym Ciele. Debiut Pawła Małażyńskiego przecież w końcu. Wtedy Michał Kwieciński, reżyser tego, tego filmu, wpadł na pomysł, żeby zatrudnić nie, nie do końca znanych aktorów. No tam wtedy był Bartek Top, grał Bartek Topa, który wtedy był Zenkiem ze Złotopolskich, powiedzmy. Grał Mietek Kryniewicz, który też miał przerwę jakąś... No, Wtedy, no, Iza Dąbrowska, teraz bardzo znana aktorka, mm -hmm. wtedy, wtedy niespecjalnie, więc to tam tacy nie, nieznani ludzie grali. Sambor Czarnota, też prawie debiutant. Ja się zacząłem zastanawiać, jak oni mnie z tych katowic wyrwali, bo to gdzieś tam mm -hmm. wzbudzało moją ciekawość. i Potem się okazało przypadek. Mm -hmm. Bo to, co, to, że przypadek rządzi nas, naszym życiem, to jest absolutnie niezaprzeczalne. Okazało się, że w firmie producenckiej, która, która robiła ten film, pracowała w biurze taka dziewczyna, Marta miała na imię, która była z Katowic i ona podpowiedziała Michałowi Kwiecińskiemu, że jest taki fajny teatr, kore w Katowicach mhm. i może by ten. No i oni gdzieś tam, nie wiem czy przyjechali, bo tego nie wiem. W każdym razie zobaczyli nas i dobra, tych dwóch gości zapraszamy na zdjęcia próbne. No i tak się, i tak się porobiło i po kolaudacji jeszcze, przed premierą oficjalną tego filmu, po kolaudacji tego filmu, Telefon się rozdzwonił. Eee, ja zacząłem wariować, bo dzwoni do mnie Piotr Szulkin, który zaprasza mnie, w ogóle bez żadnych zdjęć próbnych, bez niczego za za zaprasza mnie do udziału w filmie, jak się niestety później okazało ostatnim jego filmie fabularnym, mm -hmm. Ubu Król gdzie przyjeżdżam na plan i tam jest Gwiazdozbiór, tak? Jest, jest Kasia Figura, jest, jest Jan Peszek, jest Jerzy Trela, Krzysztof Kowalewski, Marysia Pakulnis, Jan Kociniak. No po prostu jest Plejada Gwiazd, tak? Leon Niemczyk. Zadzwonił Sławek Piwowarski, który zaproponował mi rolę w filmie Stacyjka, kręconym zresztą we Wrocławiu. I od razu serial... E, 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 przepraszam, Stacyjka to był serial, a film was... to był Królowa Chmur. Mm -hmm kręcony we Wrocławiu. Stacyjka była na Mazura kręcona. Zresztą ja twierdzę, że gdyby stacyjka odniosła sukces, to być może nigdy by ranczo nie powstało. Mogło, mm. mogło tak być, bo to troszkę podobne klimaty. No i ten telefon się rozdzwonił i w, i, i w, końcu, przyszedł, w końcu przyszedł telefon z Warszawy, że mam, bo ja nie planowałem przy, przenoszenia się do, do Warszawy ze Śląska, ale na tym Śląsku było, było mhm. bardzo dobrze. Grałem w fajnym teatrze, zarabiałem jakieś pieniądze. Jeszcze dodatkowa robota gdzieś tam w Warszawie się pojawiła. Ale Święta to...
0: Wojna też chyba była. Yy, tak, to, yy, tak ale, ale... Tylko, że to nie taki chyba angażujący aż mocno pana aktorsko dokładnie epizod. Tak.
1: Dokładnie dokładnie. No, to, to był taki epizod, który trwał 9 lat. Trwał,
0: ale mówię o takim wymaganiu, że, że, że trzeba to... było to jakoś nakładem sił dużych, ogromnych tutaj robić.
1: Nie, Święta Wojna to był serial, który my jeden odcinek w ciągu jednego dnia robiliśmy i to było tak, jak ja bym, nie wiem, siedział we Wrocławiu i grał w pierwszej miłości, no na przykład <grym> czy tam w innych serialach.
0: Aczkolwiek serial legendarny z pozycji czasu i przemiło się do tego wraca, genialne role i tam wszystko zadziałało, to też żebyśmy mieli jasność tak, co praktyk, do zasady. Tak,
1: no właśnie gdzieś tam co, wtedy już byłem w lekkiej mm. szufladzie właśnie tego no gościa, no, tak, który tak, tak. tak. świetnie gra tych co lubią się napić, nie? E Telefon z Warszawy, że robimy taki sitcom angielski przeniesiony na polskie realia, który się nazywa Dziupla Cezara, z młodziutką Małgosią Sochą, Piotkiem, Adamczykiem, Grzesiem Wąsem i moją skromną osobą w rolach głównych. Tylko, że jeden warunek. Musi pan się przenieść do Warszawy. No masz. Broniłem się zaciekle 15 sekund. E, no i, i przeniosłem się do Warszawy i tak już zostało generalnie, od 20 mm -hmm. lat tam mieszkam. Znaczy od 9 już mieszkam poza Warszawą, no, jak ja to mówię, na Podwarszawiu, mm -hmm. bliskim co prawda, ale Podwarszawiu. No i tak się potoczyło, potem było ranczo, potem były różne inne rzeczy. Yy, a teraz, yy, o, dzisiaj 4 czerwca, a 13 czerwca mamy premierę oficjalną, ale 16 wchodzi do kin film, który się nazywa Radio Story. To z Gdańska? Tak. Mhm. I tam gram
0: jedną z głównych ról, gram dyrektora Polskiego Radia w Gdańsku. No proszę. Ja słyszałem jakieś anegdoty, może coś poprzekręcam, że tam ze czasów jakiejś ciemnej komuny, żeby działać legalnie, to wypływano w morze, żeby nadawać sygnał i...
1: Ten wątek jest w tym filmie tak? pokazany i to jest, że tak się wyrażę nie, niepoprawnie, fakt autentyczny. O! Bo to jest y, prawdziwa historia, że y, przyznawali koncesję. Bo mm -hmm. Nie, to, to było na, na przełomie y, 80., -tych, 90. -tych lat, kiedy pojawiały się pierwsze. Bo y, film Radiostory traktuje o powstaniu pierwszych komercyjnych stacji radiowych tak, 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 tak. w Trójmieście. I któraś y, y, stacja nie dostała y, koncesji zgody na, na nadawanie z lądu. Wynajęli kuter, wypłynęli w morze i nadawali z kutra. Tylko anegdota dotycząca tego filmu polega na tym, że myśmy w ogóle ten film robili w pandemii. To był film robiony w przerwach między lockdownami. Zaczęliśmy w czerwcu 2020 roku, potem robiliśmy go gdzieś we wrześniu. Ja wtedy jeszcze byłem w Tańcu z Gwiazdami, więc w ogóle miałem straszny, straszny, strasznie wyczerpujący okres, ale wszystko się udało. I kiedy już w zasadzie film miał być skończony, coś tam, to się okazało, że jeszcze tam coś trzeba przekręcić na tym, na tym kutrze, a pan, który wynajął kuter do potrzeb filmu, nie przeczytał umowy. Bo on ten kuter miał zostawić tak, jak on wyglądał, a on go wyremontował, przemalował za pieniądze, które dostał i trzeba było wynająć inny kuter. I przekręcić wszystkie sceny na kutrze, a tego było troszeczkę i dlatego też hmm. premiera filmu jest w roku 2023, a nie w 2021 czy drugim, jak była przewidywana. E, nie widziałem ani kawałka filmu, bo ja nie lubię... Nie lubi pan przed... siebie oglądać? Nie Nie przepadlam. Czasami się oglądam, mm -hmm. ale nie jakoś tam... Mm -hmm.
0: Co, coś Nie. swędzi wtedy, rozumiemy. Jak... Znaczy mhm. oczywiście
1: zawsze mama, a tu mogłem inaczej zrobić a, i tak dalej, okay. tak dalej. To, to jest na tej na tej zasadzie. Natomiast nie lubię oglądać jeszcze jakiś przedmontażowych historii, i tak dalej, tak dalej. Więc obejrzę sobie 13 czerwca ten film. Potem 16 po raz drugi mamy takie dwie premiery. No i wtedy się będę mógł odnieść do tego. Natomiast Kasia Pakosińska widziała ten film i, i stwierdziła, że to jest fajne dzieło. I zapytała, dlacz... jak ja takiego hama mogłem zagrać? więc to. Stwierdziłem, że no, nareszcie coś do, do zagrania było, a nie, że facet, który albo chla, albo, albo gdzieś tam gra jakiś ubeków, albo role mundurowe, bo akurat gdzieś tam w takiej szufladzie jestem. No
0: trochę tak ma pan tą gąbrowiczewską gębę dorobioną. <gry> um, no i nie sposób nie zahaczać o tego chadziuka i tak dalej, bo mm -hmm. to się... Ale zastanawiam się, czy to źle, czy dobrze, bo przecież chyba też jest w tym jakaś metoda oceniania i nic złego... O ile nie wchodzi to aż właśnie pod takie konkretne ym, sytuacje, gdy ktoś na ulicy pana zaczepia i pyta, czy pan się z nim nie napije, a przypuszczam, że takie musiały się zdarzać, to tak jak Andrzej Grabowski opowiadał o ofertku kiepskim, no to pan chyba... No właśnie, to może nie będę stawiał pytania z tezą, tylko zapytam, jak to u pana jest.
1: To jest dość podobnie. Myśmy z Andrzejem kiedyś rozmawiali na ten temat, tak? Tylko, że... Yy... Tylko, że z Andrzejem, Andrzej jeszcze miał tę łatkę takiego debila, przepraszam, za, przepraszam cię, Andrzeju, za, za wyrażenie, ale opowiadał jakąś taką anegdotę, że właśnie ojciec synem przyszedł mi paszą i ten pan jest głupszy ode mnie. To jest, no, to jest to trochę słabe. Natomiast faktem jest, ja żartuję sobie, że 90% mężczyzn w tym kraju zazdrościło mi roboty, ponieważ ja siedziałem na ławce, piłem wino i jeszcze mi za to płacili.
0: Mm. E... I... Ale ja taka obsada wokół pana też się działa, nie? To przecież no jak, wy byliście jak śmietanką.
1: Jak pić, to w dobrym towarzystwie. <laughs> w każdym, jak się śmiejemy, po warunkach nas zatrudniali. <laughs> Także, chociaż muszę powiedzieć, że Piotrek Pręgowski od mm -hmm. 2006 roku, czyli przed emisją rancha przestał przyjmować w ogóle alkohol i od 17 lat nie pije zupełnie. Mm -hmm. e, no więc zdarzają się takie sytuacje. Zdarzają się. E, ja nie mam nic przeciwko temu, że ktoś podchodzi, panie Bogdanie, dzień dobry, tośmo. Ale jak są takie sytuacje, no na przykład w Chorwacji. Nie? Epa, chadziłko, no ze mną się nie napijesz i tak dalej. Albo na przykład jak, nie wiem, jadę prowadzić jakąś imprezę albo, bo mam też program kabaretowy z kolegą Solejukiem Sylwestrem Maciejewskim i gramy gdzieś na jakichś dożynkach, no bo to jest nasz target, umówmy się. I na przykład miejscowi notable. Już są, no bo dożynki wiadomo, msza hmm. i do boju, nie? Oczywiście. My przyjeżdżamy tam na 17, 18 czy 19, więc oni już są lekko No i to jest właśnie z ich strony. No też słabe, bo uważam, że jakakolwiek władza to powinna... Hmm się troszkę opanowywać w pewnych momentach, natomiast no u nas jakby to jest takie, jak to nie pijesz? No przecież tam piłeś, tu nie pijesz, no, no ale samochodem przychę. Ale umyć ci nic nie grozi, tak, ale od pana to ja wyjadę 2 km a potem jeszcze 400, no i na przykład. To są takie takie historie, natomiast ja się zdążyłem do tego przyzwyczaić. Poza tym... Yy, yy, nie nie odpowiadam na takie zaczepki głupie jakieś mm -hmm. takie, bo po prostu udaję, że nie słyszę, zajęty jestem, nie wiem, telefon do ucha przykładam, co, coś takiego. Natomiast jeżeli jest to zrobione fajnie, miło, sympatycznie, mogę anegdotę opowiem y, związaną z tym, ponieważ my dużo z żoną podróżujemy po świecie i po raz pierwszy w Chorwacji byliśmy sześć lat temu, bo wszyscy nam... To jeszcze tanio było. Chorwacja, Chorwacja, Chorwacja. Pojechaliśmy do tej Chorwacji, no i wiadomo, że stwierdziłem wtedy po tej wizycie, że to ostatni raz, co byłem w Chorwacji w, w sezonie, bo to naprawdę, przecież tam wiadomo, miliony Polaków. I myśmy siedzieli na murku przy plaży w Trogirze, i szła taka ro rodzina czteroosobowa, Małżeństwo i dwie córki takie tam, nie, nastoletnie. No i tak zaczęli dyskutować, ale tak, żebym słyszał, to on czy nie on, on czy nie on, on czy nie on, minęli nas i wysłali młodszą córkę na przeszpiegi. Córka... Córka taki tekst. Przepraszam, czy pan jest z rancha? Ja odpowiedziałem idiotycznie. Nie, z Warszawy. A ona stojąc przy mnie mówi,
0: to nie ten. Porozmawiajmy trochę o rolach i w ogóle tym, co pan robi od zawsze, czyli wchodzeniu w te konkretne postaci. To jest Umiejętność, która trochę nie jest dla wszystkich, no bo wy aktorzy tym się różnicie od nas, że potraficie za dotknięciem tej magicznej różdżki otworzyć w sobie jakieś emocje, które u nas nie są dostępne. Czyli teoretycznie, gdybyśmy mieli się, gdyby pan miał się teraz rozpłakać, i ja bym miał się rozpłakać, to pan by się lepiej rozpłakał na pewno niż ja. No, tak możemy założyć. Możemy tak założyć, prawda? Tak. Ale to są jakieś koszty, no bo pan wie, że pan udaje, my też jakby umawiamy się na to, że pan będzie to udawał, ale ciało jednak jest ciałem i zapamiętuje to, że pan musiał jakieś smutne, czy też przykre emocje w sobie otworzyć. I moje pytanie jest o koszty tego.
1: Znaczy ja, akurat tutaj chyba niewłaściwe słowo jest udawał. Może zagrał bardziej.
0: O, dobrze, zagrał. Tak, bo
1: uda, tak. udaje to. W sumie ma pan rację. Udaje tak. to piłkarz na boisku, że ktoś go kopnął w nogę, tak? tak. Jak, jak oni mówią, że przy aktorzu. Co przy aktorzu? No, gdzie przy aktorzu? U, tak, tak. Udaje. No.
0: Udawał to takie bardzo. Mhm.
1: Ja jestem. Nim odpowiem na pytanie. Ja jestem kapitanem hokejowej repstacji artystów polskich. I różnica pomiędzy hokeistą a piłkarzem jest taka, że piłkarz udaje, że go boli, hokeista udaje, że go nie boli. Więc to jest taka, taka historia, skoro mówimy o tym udawaniu. Ja wykonuję ten zawód, jak powiedziałem, od 30 paru lat. Tak? I dla mnie to jest normalna robota. Jeżeli ja dostaję tekst do, do ręki, no to wiem, jakie emocje mam zagrać. I, i, I przede wszystkim do każdej roli, czy filmowej, czy teatralnej, a zwłaszcza teatralnej, ja daję, wkładam cząstkę siebie, mhm. cząstkę Bogdana Kalusa. A wszystkim się wydaje, że najłatwiej jest grać komedię. Wręcz przeciwnie. Bo najtrudniej jest wywołać śmiech u widza. Tak? Gestem, mimiką, niekoniecznie słowem, bo to jeszcze trzeba oprócz tekstu, jeszcze trzeba coś zagrać, jeszcze trzeba coś ubrać do, do tego. Bo czasami jest tak, że dostajemy tekst, który jest. Hmm, tekst jak tekst, ale dopiero jak się go zagra, to, to, to się okazuje, że on jest śmieszny, tak? że go podbijamy. No chyba, że już jest. E, 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 tak napisane, że w zasadzie no tak. bardzo ciężko to jest... Ale zesuć. to się chyba aż tak często nie zdarza. To prawda. To prawda. Natomiast i w, kiedy wchodzę na scenę, to ja przestaję być Bogdanem Kalusem. To ja jestem tym, nie wiem, w klubie Mężusiów moja postać się nazywa Roland, to jestem Rolandem. W przekręcie niedoskonałym jestem inspektorem Urzędu Skarbowego. W niespodziance jestem Waldemarem Szarakiem. Tutaj w przygodzie z ogrodnikiem jestem komisarzem Policy. Jestem wtedy tym. Ja mam coś takiego w swoim organizmie, że na 15 minut przed spektaklem ja, ja się po prostu koncentruję. Ja, ja nie rozumiem Młodszych kolegów i koleżanek, którzy schodzą ze sceny i patrzą w komórkę i, i coś tam robią. Dla mnie to jest wybi wybicie się kompletnie z, z rytmu. Z, z... Mhm. Ja jestem w robocie wtedy przez te dwie, dwie i pół godziny, prawda? I staram się robić wszystko to, co robię zawodowo, za co biorę pieniądze, za, to, za co płacą ludzie. Staram się robić na 100%, ponieważ uważam, że... właśnie. Udawanie czegoś, że, że tak jak kiedyś się mówiło, a tam gramy tam bajkę dla dzieci. O Jezu, no właśnie, bajka dla dzieci musi być zagrana nie na 100, a na 110%, ponieważ młody widz, dzieciak czy młodzież, to jest najbardziej wymagający widz, bo jego nie oszukasz. Dorosłego możesz. A, a dziecko jest je, zero-jedynkowe. Albo się coś no podoba, tak, albo tak, nie. Tak, oczywiście. Prawda? I. i... I ta Szkoła Życia, którą przeszliśmy właśnie na początku mhm. drogi mojej aktorskiej w Teatrze Chores, to to procentuje teraz. Mhm. To procentuje teraz, że tutaj nie ma nie ma odpuszczania. Tu jesteśmy i to widza nie interesuje, czy masz problemy, bo nie wiem, nie wiesz za co kredyt mhm. spłacić, bo nie wiem, mama ci umarła wczoraj, albo się mieszkanie spaliło.
0: Czyli potrafi pan to zostawić?
1: Muszę. Ja to muszę zostawić i, i oczywiście y, każdy z nas ma jakieś problemy gdzieś tam, tak, mniejsze lub większe, fajnie jakich nie ma, ale podam przykład w teatrze Chores. Koledze się rano spaliło mieszkanie, wieczorem grał spektakl i to spaliło się doszczętnie, nie zostało mu nic. Yy, widza to nie interesuje, wychodzisz, grasz i jeszcze jak my to mówimy przychodzi widz do pierwszego rzędu, zwłaszcza zjadł obiad, cukier poszedł w górę, Baw mnie.
0: Tak, tak,
1: to nie tak, jest łatwa tak, tak. robota oczywiście, bo to się wszystkim tak wydaje, że o, tam co ty masz za pracę, tak zwłaszcza dla mnie jako człowieka ze, ze Śląska, gdzie ja pochodzę z, norm, z, z normalnej takiej śląskiej rodziny, tak, że osiem godzin pracy jakiejś takiej tak zwanej normalnej, a co tam wyjdziesz na dwie godziny, coś tam popieprzysz, mhm. coś tam powiesz i, 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 i już jesteś zmęczony? Ja mówię tak, to wyjdź, tylko że ja najpierw muszę przez trzy 4 miesiące, 2 miesiące, 6 miesięcy, w zależności od tego, jaką kobyła, jaka kobyła jest do, do zrobienia, mm -hmm. bo emigrantom Muroszka robiliśmy przez 6 miesięcy, próby trwały, 6 mm -hmm. miesięcy. E, ale no, dlatego efekt był taki, jaki, jaki był, a był Jasne. naprawdę bardzo dobry. I wtedy ma się to, jak ja to mówię, otwiera się klapa w głowie i dzisiaj gramy to, dzisiaj jestem tym, proszę bardzo. I, i, i to potrafię, zresztą każdy aktor to Potrafi tak mm. samo jak każdy z nas w miarę szybko uczy się tekstu. Mm -hmm. Bo, Czy ile
0: Panu zajmuje się nauczenie się roli?
1: Jeżeli jest coś logicznie napisane, że, y, 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 mówię o logiczności. Czyli jest dobry
0: że, scenariusz po prostu. Że, tak, mm -hmm. że
1: nawet, nawet jak się y, nie wie, co się ma powiedzieć, a słucha się tego, co mówi partner, to naturalną siłą rzeczy już wiesz, co masz powiedzieć. <laughs> Takim przykładem bardzo logicznego tekstu jest Klub Mężusiów, który gram od 10 lat. Nauczyłem się tekstów w dwa tygodnie?
0: Do, powiedzmy, spektaklu, który trochę trwa jednak.
1: Dwie ponad godziny, tak. I to, i to jestem, nie powiem, że cały czas, to są cztery równe role, one mhm. są równo rozpisane. Tam nie ma, że mhm. ktoś... Z, znaczy ja schodzę z, dwa razy ze sceny na dość długo, ale potem inni koledzy też schodzą, czy tam później wchodzą, więc mhm. to są... Nie wiem dlaczego. Znaczy, być może ten tekst jest tak logicznie napisany, bo to jest tekst niemiecki. Chociaż islamski. bo to Christoph Magnuson napisał, on jest Niemcem islamskiego pochodzenia, więc nie wiem, no ale jest bardzo precyzyjnie i bardzo logicznie napisany. A czasami jest tak, że coś nie wchodzi. Tak samo jak...
0: co, wścieka się pan wtedy? Na siebie.
1: Na siebie, tak. Ja się strasznie wkurzam na siebie, jak czegoś nie, nie potrafię zrobić, jak jestem bezsilny, albo nie wiem dlaczego. Czasami są takie zdania, na przykład uczę się tekstu, jakiejś kwestii do filmu czy serialu i jest wszystko fajnie i nagle jest zdanie napisane, które mi nie leży w ustach i robię wszystko albo zmieniam coś w tym zdaniu, żeby, oczywiście żeby sens został zachowany, żeby to było troszeczkę, troszeczkę moje, tak? I, i, I było tak parę razy na chwilę wrócę do Rancza, że mhm. dzwoniłem do Andrzeja Grębowicza czy, Świętej Pamięci, czy do Jurka Niemczuka, czyli scenarzystów Rancza, i pytałem, czy mogę coś zmienić. Bo to był tak wybitnie napisany scenariusz, że tam nic nie trzeba było zmieniać, ale czasami tam coś, mhm. przestawiałem litery, ponieważ mi coś nie leżało, czy coś takiego. No, są takie momenty. No. Natomiast mhm. nauczenie się tekstu nie wiem, przeczytam coś, dobra, to masz powiedzieć okej, okay, nie? To jest tak jak z prowadzeniem imprez, że tutaj mhm. trzeba... Okej, okay, to mówimy... No tylko
0: tu ma pan jakąś ściągę jeszcze, nie? No Czasem. mam, no
1: czasami tak, no.
0: Żeby pamiętać wszystkich sponsorów na przykład. No
1: który... nie, sponsorów to trzeba wyczytać, bo to wiadomo. Chociaż, no raz, chociaż Lepiej się, wyczytać. Chociaż też mi się gafy zdarzały. No, kiedyś, taki tam, zawód, to... prawda? Oczywiście, że tak. Poza tym to jest piękno tego zawodu, że i widzowie też to kochają czasami, że jak ktoś ewidentnie się pomyli w czymś, tak. no to wtedy jest jazda. I
0: to jest super, że profesjonaliści tak doskonale potrafią to ograć. Czyli tą pomył... ta pomyłka nie powoduje, że no, mdleje się na scenie, puszcza się tego przysłowiowego buraka, tylko tak się to ogrywa, że z tej pomyłki to się robi coś wręcz zamierzonego. To może przesada, ale jednak wszyscy myślą, że no, to jest ten głuść programów. wtedy. Tak, że... tak miało być właśnie mm -hmm. I,
1: i właśnie o to chodzi. Że jak ja to mówię, żeby, żeby widz nie, 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 nie zorientował, mm -hmm. chociaż wiadomo, że przecież widz głupi nie jest mm -hmm. i się
0: orientuje, że coś jest Jasne. innego. Jasne, ale jesteśmy też w radiu e, i Pana głos to jest głos... Który da się od razu rozpoznać. Myślę, że, że to jest jeden z tych głosów, który da się, da się wyłapać, do kogo należy. To się panu zdarza, że, że, że gdzieś tam po głosie właśnie jest pan kojarzony? Powiedziało mi to parę osób kiedyś, ale.
1: Jednak... Nie wiem, ja, ja wiem. Mm -hmm. Ja nie jestem do końca zadowolony ze, ze swojego głosu, szczerze mówiąc, bo nie jestem. Dobrym wokalistą, mm -hmm. chociaż czeka mnie za tydzień masakryczne zadanie. Mm -hmm. e, masakryczne z racji miejsca, z racji kopania się z legendą. Co pan będzie robił? A będę śpiewał na festiwalu w Opolu. Mm -hmm. I kopię się z legendą, ponieważ będę śpiewał utwór W Polskę idziemy. O. No też Marek Sierocki do mnie zadzwonił mi to zaproponował i też... po, po warunkach? <głos> no więc ja strasznie nie lubię słowa wyzwanie, ale to jest dla mnie ogromne wyzwanie, bo to jest kopanie się z legendą pana Wiesława Gołasa. Pomnik jest. Jest pomnik. Ja nie chcę go ani zbezcześcić, ani zburzyć, więc no, no, tak. trochę jestem zestresowany tą sytuacją.
0: No tak, bo tam jest nim. Pierwsza seta zeszłego.
1: To jest, wbrew pozorom, to jest bardzo poważny tekst.
0: Oczywiście. I bardzo aktualny pana Wojciecha
1: młynarskiego, no nic, no, postaram się tego nie położyć.
0: Będziemy czekać na pewno. I jestem przekonany, tak jak pan mówi o tym profesjonalizmie, no to właśnie za to ogromny szacunek, bo trudno znaleźć właściwie w pańskim CV rzecz, która została tak po łebkach zrobiona. Czyli jest pan jakąś taką o jakości, że ten Sorry znaczek to taki jak przy restauracjach się tam te gwiazdki Michelena czy jakieś Aha. inne przy, przyczepia, to tak też wiadomo, że tam gdzie pan gra, nawet jeśli grają też inni, może niekoniecznie kojarzeni z tym, że dobrze grają, to jednak będzie to utrzymane w jakimś w miarę dobrym tempie i i że po prostu to nie jest położone, tak? że bo, bo, bo też są rzeczy dzisiaj, co nie ma co mówić, które są grane po prostu po to, żeby tylko zarabiać. Nie? I, to, i prawda. to się dzieje.
1: To prawda. Ja nie przejmuję takich propozycji teatralnych. Mówię, mhm. mówię o teatrze, że widzę, że coś jest niehalo i jeżeli mam zarabiać pieniądze, który, lubię zarabiać pieniądze, jak każdy, Oczywiście. ale nie każdym kosztem, to wtedy raz, raz podziękowałem. Raz podziękowałem, do, do, dostałem propozycję zagrania w jednym spektaklu i powiedziałem, że sorry, ale nie, bo widziałem, że to nie będzie dobre i się okazało, że miałem rację, bo spektakl był zagrany chyba z 20 razy.
0: Mhm. E... I ta
1: intuicja działa. Coś, coś tam zadziałało. Poza tym ja mam taką naturę, to co już powiedziałem wcześniej, mhm. że, że my ludzie ze Śląska to jesteśmy tacy, że to tam jest albo czarne, albo białe, albo coś robię. Do... Jeżeli coś robię, to robię to dobrze, a jeżeli czegoś nie potrafię, to tego po prostu nie robię, bo się na tym nie znam. Nie znam się na produkcji gwoździ, więc ich nie produkuję, prawda? Proste. Natomiast też mam dużo pokory do zawodu, który wykonuję i dużo szacunku do widza, który przychodzi i płaci za bilety. Bo to nie jest występowanie na, nie wiem, święcie yy, miasta, gdzie płaci urzędnik, bo pan urzędnik decyduje kogo chcemy. Tylko tutaj widzowie płacą za bilety i wiem o tym, że, że płacą yy, za te bilety nie mało w tej chwili, mówmy się. A, a my musimy im dać mhm. to, po co przyszli.
0: Bogdan Kalus, gościem 13 Nuty, Radia Wrocław. Bardzo panu dziękuję.
1: Nie, to ja dziękuję.
0: Więcej wywiadów z gwiazdami na Spotify. Kazul z gwiazdami. Subskrybuj kanał i słuchaj gdzie chcesz i kiedy chcesz.